Necesitamos un poco más. Ah, perfecto. Uh -huh. Así está bien. Gracias. Para el retiro decidimos escoger uno de los discursos del Buda. Entonces este discurso va a funcionar como la base, el punto de coherencia de cada una de las pláticas que vamos a tener cada noche. Y este discurso es un discurso ideal para ahondar en un retiro. Y la razón por la que es ideal es porque este discurso es un diálogo entre el Buda y uno de sus discípulos llamado Ganaka Mogalana. Y Mogalana, como en muchos de, las, de, los, de los discursos del Buda, le hace una pregunta al Buda y entonces la mayoría del discurso gira alrededor de esta respuesta a la, a la pregunta. Y Mogalana le comenta al Buda, le dice, <coughs> por ejemplo, en arquería o en contabilidad existe el entrenamiento gradual, la práctica gradual y el progreso gradual. Y ahora viene la pregunta, maestro Gotama, ¿es posible en esta enseñanza y disciplina enseñar también su entrenamiento gradual, práctica gradual, progreso gradual. Y el Buda le contesta, sí, que es posible, Brahman. En esta enseñanza y disciplina, enseñar su entrenamiento gradual, práctica gradual, progreso gradual. Brahman, al igual que un domador de caballos experimentado al tener un magnífico caballo, Primero lo acostumbra a llevar el bocado y luego continúa su doma. De igual manera continúa el Buda, se entrena a alguien gradualmente en esta práctica. Ahora es interesante la imagen que usa el Buda de un caballo, de domar a un caballo. ¿No? Si lo podemos imaginar muy bien, cómo se hace gradualmente. Y que el primer paso es colocarle este bocado. ¿no? Se, lo pueden visualizar que se le coloca al caballo en, en el hocico este eh, bocado. Y este bocado conecta con las riendas. ¿eh? Y las riendas, el jinete las usa para guiar el caballo, para guiarlo por el camino correcto. ¿Qué es el equivalente de este bocado en nuestra práctica y en este discurso? Son, podemos decir, los preceptos. Y los preceptos son guías que nos van a proteger a nosotros de irnos por el camino equivocado. El Buda aclara que primero que nada debemos de cultivar la virtud, o sea, vivir y practicar los preceptos. 
podemos meditar muchas horas, cada día. Pero si estamos mintiendo, si estamos robando, si estamos mal usando nuestra energía sexual, etc., no vamos a ningún lado. Estamos desviándonos constantemente. Entonces hay la tradición en, en eh, Terrabada que al principio de los retiros se hace conscientemente el comprometernos a llevar estos preceptos en retiro. Especialmente en retiro estos eh, preceptos nos van a funcionar como una guía y también como una protección, una protección de nosotros mismos y una protección para los demás. O sea, si yo voy a comportarme de una manera ética, estoy protegiendo también el espacio de los demás. Entonces, en un momento Bruni les va a a hablar sobre los cinco preceptos que tomamos en, en retiro. Podemos pensar que por la duración de, de este retiro, nosotros vamos a ser como uno de los monjes o monjas de, del, del Buda que lo seguían escuchando sus enseñanzas. Ahora vamos a, a ver un poco cómo es que continúa contestando el Buda a Mogalana esta pregunta. Al mirar el discurso con más cuidado, podemos darnos cuenta que el discurso se divide básicamente en dos partes. En la primera da la instrucción y son, la, eh, podemos decir, instrucciones de seis áreas que cada uno podemos cultivar, practicar para mantenernos en el camino correcto. Estas instrucciones son muy específicas para el entrenamiento gradual. Y en, cuando el Buda está dando estas instrucciones, es interesante que siempre usa el modo imperativo. O sea, le dice a Mongalana, haz, ve, practica, escucha, etc. La segunda parte del, del, de, la, de la plática, que es bastante más corta, cambia. Ya no son instrucciones, ahora son es una descripción. ¿Y qué es la descripción que da el Buda? Es una descripción de lo que podemos esperar cuando aplicamos las instrucciones que nos da en la primera parte. Entonces, vamos a ver cuáles son estas seis áreas que el Buda nos presenta para el entrenamiento gradual. El número uno es sé virtuoso. O sea, vive los preceptos. 
El número dos, vigila las puertas de los seis sentidos. Cada noche vamos a ir explicando qué significa cada uno de estos, ¿no? pero en general es simplemente estar muy atentos a cómo estamos manejando lo que entra a través de nuestros sentidos, del mirar, del escuchar, del oler, del gustar, del tocar y del pensar. El tercero es, sé moderado en el comer. Es interesante, ¿no? Que también se nos pide en este entrenamiento ser muy conscientes al comer. El cuarto es, mantén la mente alerta, purificando la mente de estados obstructivos. Entonces ahora viene este, esta instrucción de cuidar lo que pasa en nuestro mundo interno. Nadie lo puede hacer por ustedes. Lo que sucede en su mente, ustedes son totalmente los encargados. El quinto es, permanece atento y lúcido durante todas las actividades. Entonces, noten qué interesante que el Buda hace una distinción entre el cuidado de la mente, de la actividad mental y las actividades que nosotros después vamos a llevar a cabo, que generalmente son consecuencias de lo que hemos pensado. Y el último dice, instálate en un lugar aislado como el bosque. Interesante que también es algo tan específico que nos está pidiendo. ¿Y por qué? Porque al irnos, al, al hacernos, eh, al retirarnos del mundo caótico, ruidoso, que nos distrae tanto, es cuando podemos empezar a verdaderamente poner en práctica estas seis áreas. El venir a un retiro es el equivalente de lo que el Buda dice, instálate en un lugar aislado, como el bosque. Podemos decir que al verdaderamente eh, practicar, ahondar en estas seis áreas que son instrucciones específicas, estamos estableciendo la visión correcta, el primer factor en el noble octuple sendero. Los que no conocen el noble octuple sendero, no se preocupen. Entonces, con este en esta presentación de las cinco áreas de entrenamiento gradual, pasamos ahora a la segunda parte del discurso, en donde el Buda describe lo que podemos esperar si hemos aplicado las instrucciones correctamente. ¿Qué podemos esperar? Y dice que nos habremos liberado de los cinco obstáculos. ¿Y cuáles son los cinco obstáculos? Que vamos a estar libres del deseo sensual, que vamos a estar libres de la aversión o mala voluntad, que vamos a estar libres, libres de la flojera y modorra, que vamos a estar libres de la agitación y la ansiedad y que vamos a estar libres de la duda. Esos son los cinco obstáculos que se nos entreponen 
en nuestra meditación para poder progresar. Una vez que nos hemos liberado de los cinco obstáculos, nos dice el Buda, entonces podemos llegar a la concentración. Y la concentración, <coughs> muy importante, es recordar que aunque es central y aparece vez tras vez, tras vez, tras vez en los discursos, no es un fin en sí, sino es un medio para llevarnos al fin que es la liberación. Pero tenemos que pasar por la puerta de la concentración. ¿Por qué? Porque solamente cuando pasamos por la puerta de la concentración, la mente llega a unificarse a tal grado que surgen las revelaciones. Las veo claras. Entiendo profundamente las instrucciones del Buda. Y eso, ese entender profundamente, es lo que me lleva a sufrir menos. Eso es lo que va el camino hacia la liberación. Sufrimos cada vez menos y menos. El discurso podría acabar ahí, pero Mogalana le, le hace otra pregunta al Buda y le dice, los discípulos del maestro Gotama, al ser aconsejados e instruidos así por él, ¿Logran todos la meta definitiva de la liberación o nibbana o los hay que no la logran? Y el Buda le contesta, Brahman, algunos discípulos, al ser aconsejados e instruidos así por mí, logran la meta definitiva, otros no la logran. Y por supuesto, ahora la siguiente pregunta es muy lógica de Mogalana. Dice, ¿cuál es la razón de que algunos discípulos, al ser aconsejados e instruidos así por ti, logran la meta definitiva y otras no lo logran? Y aquí es interesante cómo contesta el Buda. Esto lo hace muy a menudo en los discursos. En vez de dar una contestación, contesta con una pregunta. Y la pregunta es, Brahman, Ahora te preguntaré yo así que respóndeme cómo te parezca oportuno. ¿Qué te parece, Brahman? ¿Conoces bien el camino que lleva a Rayagaja? Sí, maestro, conozco bien el camino que lleva a Rayagaja. ¿Qué te parece, Brahman? Imagina que llega un hombre que quiere ir a Rayagaja, se acerca a ti y te dice, Venerable Señor, desearía ir a Rayagaja. Indíqueme el camino a Rayagaja. Y entonces tú le dices, bueno, hombre, este es el camino que va a Rayagaja. Ve por él un trecho y cuando hayas recorrido un trecho, verás una aldea, etcétera. Así va dándole paso a paso cómo es que va a llegar a este lugar llamado Rayagaja. Pero lo interesante es que luego dice, y aconsejado o instruido así por ti, este toma el camino equivocado y se va hacia el oeste. Llega otro que, re, que quiere ir a Rayagaja y este aconsejado o instruido así por ti llega tranquilamente a Rayagaja. Ahora bien, Brahman, dado que existe Rayagaja, el camino que lleva a Rayagaja y también que tú invitas a recorrerlo, ¿cuál es la causa, Brahman? ¿Cuál es la razón de que un hombre, al ser aconsejado o instruido así por ti, tome el camino equivocado? Y otro sí llega. 
Y Mogalana contesta, Maestro Gotama, ¿qué puedo hacer yo? Yo solo soy el que indica el camino. Y eso es exactamente lo que el Buda quería que Mogalana mismo encontrara la respuesta. El Buda no le dice, yo solamente te doy el camino, tú lo tienes que encontrar. Y eso es lo lindo de cómo se presentan estos discursos. Un buen maestro hace que el practicante encuentre la respuesta. Apunta hacia dónde y entonces el practicante dice, ah, es esto. Y eso es exactamente lo que sucede aquí. Entonces Mogalana sabe, el Buda solamente apunta el camino. Nosotros somos los que tenemos que verdaderamente seguir las instrucciones y nosotros somos que, los que tenemos que caminar el camino. Ahora, si lo pensamos en nuestro retiro, Bruni y yo vamos a hacer como un vehículo para comunicarles estas instrucciones. Estas instrucciones que el Buda le da a Mogalana. Pero nadie más que ustedes pueden aplicarlas, vivirlas y recorrer el camino. Es importante que todos nos hemos, eh, reconocer que todos nos hemos equivocado en el pasado y que nos vamos a equivocar en el futuro también. Pero lo bello de esta práctica es que siempre, siempre tenemos la opción de volver a empezar, de volver a reorientar todo nuestro ser hacia el camino correcto. Entonces lo que les deseo es que estas instrucciones que el Buda le presenta a Mogalana sean de inspiración y beneficio para cada uno en su retiro y después que las lleven a su vida. Entonces este, este es el final de la reseña y ahora Bruni va a hablarles sobre los preceptos. <coughs>